0: Wracamy do studia popołudnia w net. 16.48. Pora na mały kącik ekonomiczny. W telefonie dr Janusz Wdzięczak, ekonomista, historyk gospodarczy, prezes Fundacji Ambitna Polska. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Witam, panie redaktorze. Witam wszystkich z państwa z jednej Łodzi.
0: Jesiedna Łódź, Jesiedna Warszawa, pozdrawia Jesienną Łódź, tak samo jak pozdrawiamy Wrocław i Kraków. Zresztą w Łodzi kiedyś nastąpi ten moment, kiedy też będziemy mogli witać radiosłuchaczy drogą naziemną, ale tyle prywaty, czas do rzeczy ważnych. Rekonstrukcja w rządzie staje się faktem. Dzisiaj już prawie była wicepremier i prawie była minister rozwoju Jadwiga Milewicz, żegnała się z resortem, żegnała się ze współpracownikami i podsumowywała okres swojej działalności, więc to może i my podsumujmy założenia tej rekonstrukcji, panie doktorze, bo w zakresie gospodarczym trochę się zmienia, praca trafia do rozwoju, fundusze europejskie łączą się z Ministerstwem Finansów, tych ruchów administracyjnych jest trochę, co one, zdaniem pana doktora, mają przynieść.
1: Ehm, po, po, panie redaktorze, może zacznijmy od tego, e, czy one rzeczywiście są takie duże. E, z punktu widzenia polskiej gospodarki, ja bym uznał je raczej za e, mniej, e, nie mniej, nie, bra, mniej, mniej znaczące. Bardziej są one ruchami politycznymi, z mojego ekonomicznego punktu widzenia. Z punktu widzenia właśnie gospodarki, z punktu widzenia także sektora przedsiębiorstw. Nie ma to zbyt duży, nie ma to zbyt dużego znaczenia. Jest to raczej kontynuacja kursu. Oczywiście pani Emilewicz odchodzi z rządu, ale na jej miejsce wchodzi pan premier Gowin, który był przez, no zresztą to na sama, na podsumowaniu powiedziała, jej politycznym mentorem, tak? Więc tutaj będzie jakieś podobieństwo. Najprawdopodobniej znaczna część e, współpracowników i znaczna część kursu zostanie utrzymana. Pan premier Gowin jest również bardzo doświadczonym politykiem. Należy pamiętać, że teraz będzie w pełni urząd ministra już po raz trzeci, tak? E, więc więc jest doświadczonym politykiem. E, minister finansów nie zmienia się, nie zmienia się minister infrastruktury, nie zmienia się to najważniejsze premier, tak, który tutaj jako były e, wielobankowi tak osoba z dużym dorobkiem właśnie w dziedzinie. E, menedżerskiej, interesuje się tymi procesami gospodarczymi. Więc pytanie, czy, czy te zmiany będą takie, takie duże, no powiem szczerze, nie sądzę, żeby dla przeciętnego Kowalskiego to, czy fundusze unijne będą w Ministerstwie Funduszy, czy w Ministerstwie Finansów ma takie duże znaczenie. Myślę, że po jako sam fakt pewnie
0: duże, ale jako to, że środki europejskie odpowiadają za 2% polskiego PKB, no to ich racjonalne wydawanie w dłuższej, zwłaszcza perspektywie dla każdego z nas i Jankowskiego, i Kowalskiego, i Wdzięczaka mogą mieć olbrzymie znaczenie.
1: Ma, ale ale z tego co nam wiadomo, to będą się zajmowały tym te same departamenty, które będą nie w jednym ministerstwie, tylko w drugim. tak? Jeżeli utrzyma się to, co o czym się mówi właśnie, że fundusze unijne przejdą na przykład pod e, Ministerstwo Finansów, to przejdą go te same departamenty. Poza tym należy też pamiętać, że Ministerstwo Finansów miało duży wpływ jako... Minister Finansów pełni rolę, jak to się mówi, takiego głównego księgowego rządu, tak? Miało też duży wpływ, miało pewien wpływ na zarządzanie funduszami unijnymi. Należy też pamiętać, że przecież warunki wydatkowania funduszy unijnych w dużym stopniu wyznacza to Komisja Europejska, tak? różnego rodzaju instytucje europejskie, no bo są to fundusze europejskie, więc nie sądzę, żeby tutaj również te zmiany były rewolucyjne, szczególnie, że znaczna część funduszy unijnych będzie jedna znaczy cały czas by, była i jest, najprawdopodobniej będzie rozdysponowywana na poziomie regionu. E, pa, ale odpowiadając też na pytanie pana redaktora, jedyne, co tutaj widzę ważne, to raczej negocjowanie nowej perspektywy unijnej, ponieważ obecnie kończy się perspektywa unijna na lata 2014-2020. Pytanie właśnie, jak będą wyglądały negocjacje tej przyszłej perspektywy i myślę, że w tym kontekście może być to właśnie ciekawe aspekt
0: w tym kontekście radiosłuchacze Radia Wnet mają już całkiem sporo wiedzy, chociażby dlatego, że tym tematem zajmowaliśmy się niespełna pół godziny temu, więc już tej, tego powtarzać w naszej rozmowie, panie doktorze, nie będziemy, ale interesuje mnie, jeszcze wróciłbym do postaci Jadwigi Emilewicz, bo ona była jedną z twarzy wszystkich instrumentów pomocowych, jakie rząd kierował do przedsiębiorców w czasie pandemii. Tak samo pani minister Emilewicz powiedziała, że kilka tygodni temu, że rząd będzie odłączał polską gospodarkę, a tym samym polskich przedsiębiorców od respiratora, że te bezpośrednie strumienie pieniędzy powoli będą zamykane i czas na to, aby teraz dać polskim przedsiębiorcom sterydy, czyli żeby w tym trudnym okresie prowadzić deregulacje czy mechanizmy, które będą zachęcały do inwestowania. Taką innowacją miała być ulga na robotyzację, chociażby zgłoszona przez panią minister Emilewicz, kilka naście dni temu, te, te, o, ta otatwa rządu odchodzi. Osoba, która to wszystko e, kierowała, na ile Jarosław Gowin będzie gotowy, aby wejść w biegu w te wszystkie procesy rządowe, które się dzieją.
1: Panie redaktorze, po kolei, odpowiadając może na y, ostatnie pytanie jako pierwsze. Y, myślę, że pan, pan, pan premier Gowin przez wiele lat był najbliższym współpracownikiem, raczej znaczy, pan, znaczy pani Jamilewicz była najbliższym współpracownikiem pana ministra Gowina. Y, tam y, bardzo wielu współpracowników prawdopodobnie pozostanie. Poza tym mówię, pan premier Gowin współpracował blisko, interesował się tymi kwestiami, jest doświadczonym politykiem, więc najprawdopodobniej uda mu się to ująć. Tak należy pamiętać, że był ostatnie pięć lat y, ministrem nauki, a wcześniej przez krótki okres był ministrem sprawiedliwości, gdzie zajmował się właśnie deregulacją, więc, więc wiele osób wykonuje różnego rodzaju zawody, które były jeszcze kilka lat temu regulowane, tak, gdzie trzeba było zdobyć licencję i może je wykonywać, może wejść z pominięciem na przykład tam samorządów zawodowych i innych licencji, właśnie dzięki panu premierowi Gowinowi, więc na pewno tutaj doświadczenie ma. Pani minister rzeczywiście była y, twarzą. Znaczy mówię, ja jeśli nie jestem politykiem, jest trudno mi ocenić, kto był twarzą, ale wiem, kto był kieszenią tej tego programu. Była po, grupa Polskiego Funduszu Rozwoju. Tam, tego co mi wiadomo, prezes się y, nie zmienił. Tak? W skład tej grupy wchodzi Bank Gospodarstwa Krajowego, y, który y, finansował w dużym stopniu. Tak samo jak Agencja Rozwoju Przemysłu wchodziła w tę grupę, która też finansowana przez sektor transportowy w okresie pandemii, ciekawym rozwiązaniem leasingowym, te, te, te wszystkie instytucje działają i będą działać. A odpowiadając też na, na pierwsze zadane pytanie, czyli właśnie w którą stronę to pójdzie, no tutaj widzimy, że rząd odwołuje się do sprawdzonych i mamy nadzieję, że w tym wypadku też skutecznych rozwiązań, czyli pobudzania koniunktury za pomocą czy to właśnie rozwoju różnego rodzaju innowacji, yy, namawiania przedsiębiorców, stymulowania do rozwoju na innowacje, czy to za właśnie ulgą na robotyzację, tak zwanym estońskim cit a zarazem poprzez duże inwestycje publiczne i szczególnie yy, to drugie rozwiązanie tutaj jest jeszcze było w przyszłości wielokrotnie wykorzystywane, nie tylko w Polsce. Tak, Najbardziej popularny prezydent Stanów Zjednoczonych, Franklin Delano Roosevelt, został tym prezydentem na wiele kadencji, dlatego, bo rozkręcił program, w czasie wielkiego kryzysu, program robót publicznych. Tak samo państwo polskie najprawdopodobniej teraz będzie stawiało na duże inwestycje. Mamy tak zwany Krajowy Plan Odbudowy Dość duże środki z funduszy unijnych. Widzimy, że tutaj toczą się konsultacje na tym, jak te środki wykorzystać, na jakie inwestycje postawić. A musimy pamiętać, i tutaj warto się do słuchaczy zwrócić, że każda taka inwestycja, powiedzmy o budżecie miliarda złotych, to nie jest tak, że jakiś przedsiębiorca weźmie to do kieszeni, który to zrealizuje. Tylko to są setki, jak nie tysiące jest pracy, w porządny sposób bezpośredni albo pośredni. To są pieniądze dla dostawców, więc warto tak inwestycjach
0: mieć chociaż z drugiej strony jeśli chodzi o inwestycje, pamiętam taki dokument już teraz zapomniany i zakurzony. Nawet u mnie leży gdzieś tam w, w dalszym stosie książek już przeczytanych, czyli Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, zwana w skrócie Planem Morawieckiego. Tam wskaźnik inwestycji na rok 2020 miał był założony na poziomie 25% PKB i bez pandemii trudno byłoby to osiągnąć a w czasach pandemii inwestycje tak. prywatne zwłaszcza szorują po dnie, co też...
1: Panie redaktorze, ale muszę Pana zaskoczyć, czy Pan wie, że ta strategia jest cały czas aktualizowana, więc tutaj miałem okazję ostatnio uczestniczyć właśnie w konferencji z przedstawicielami rządu i radzę Panu i wszystkim świeży tą zakurzoną strategię. Strategia jest cały czas aktualizowana jest dostosowywana, te prace się toczą.
0: A ja myślałem, że to tylko legendy, jak ktoś mi mówił, że jeszcze o tej strategii się pamięta, jeszcze ktoś ją w ogóle czyta i analizuje, a to okazuje się że nie tylko legenda miejska, ale naprawdę gdzieś się spotykacie i ją jeszcze czytacie.
1: Jak najbardziej. Nie no, widzimy, że tutaj jest podejście właśnie takie bardziej menadżerskie w tych kwestiach, Próbuję się to, ja nie wiem, na jakim jest etapie ta aktualizacja, ale właśnie padła taka informacja, że są próby. Oczywiście kwestia covidowska jest niezwykle utrudnia, tak? No trudno dostosować strategię, bo musimy, pamiętać, że ten plan, o którym pan mówi, to jest strategia średniookresowa, a my musimy tutaj teraz myśleć, raczej w krótkim okresie w kontekście pandemii, ale, ale rzeczywiście i trudno wobec aktualizować dokumenty, średniookresowe, ale, ale na pewno nie jest to strategia zakurzania, tam się wokół tego dużo dzieje. Ja jako sam, jak pan redaktor wspomniał tu na prawo prywaty Łodziani, ale także część państwa jako warszawiacy, mamy duże nadzieje związane z Centralnym Portem Komunikacyjnym, bo ta inwestycja powoli rusza i to, to jest właśnie taka bardzo duża inwestycja, która zapewni, mam nadzieję, województwu mazowieckiemu i województwa, województwa łódzkiego wiele miejsc pracy, wiele zamówień dla lokalnych, małych i średnich przedsiębiorców.
0: Dzisiaj zresztą urodziny obchodzi Marcin Chorała, pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK, więc przy okazji możemy wskinać. mu
1: wszystkiego najlepszego. Panu ministrowi
0: możemy żyć. No dobrze, jeszcze na koniec trochę, bo ja tak krotochwilny humor jakoś mnie wprawia to jesienne popołudnie, a jeszcze jedno poważne pytanie chciałbym zadać, bo rząd i politycy rządzący dużo mówią o ofensywie legislacyjnej. Jest jedna ofensywa programowa. Co w tej ofensywie pana zdaniem może albo powinno się znaleźć w zakresie się gospodarki? Co teraz, jakie ustawy, jakie, jakie działania, jakie ruchy w tej chwili rząd powinien jak najszybciej podjąć?
1: Panie redaktorze, ja tak jak wielokrotnie podkreślam, ja nie jestem politykiem. Po, oczywiście interesuję się polityką gospodarczą, ekonomią, politykiem. Jestem więc trudno powiedzieć, co politycy, jaką ofensywę planują. Ale, ale yy, do czego ona może dotyczyć w zakresie gospodarki, na pewno... Yy różnego rodzaju zmian na rzecz przedsiębiorców i mam nadzieję, że tego będzie dotyczyć, a, um, czego, a przede wszystkim i to jest moja osobista słabość, do czego ja mam w kontekście tych wszystkich zmian legislacyjnych To jest co właśnie zaczęła pani premier Emilewicz, czyli takie rozwiązanie jak prosta spółka akcyjna. To zostało już przyjęte, tylko termin wdrożenia tej spółki został e, przełożony. Prosta spółka akcyjna, panie redaktorze, szanowni państwo, to jest rozwiązanie takie typowe dla startupowców, dla firm technologicznych, które pozwala przez internet założyć spółkę akcyjną w bardzo takiej elastycznej formie, z minimalnym kapitałem zakładowym, który yy, który, który może być wniesiony na przykład jako praca udziałowców czy własność intelektualna, czyli dla producentów biaroprogramowania czy jakichś innowacyjnych rozwiązań bardzo ciekawa. Ja będę trzymał kciuki, żeby prosta spółka akcyjna, która już jest, no, została przyjęta, tak?
0: Jeszcze w roku 2019 taki projekt ustawy został zgłoszony, a prace nad nim trwały od końca roku 2018. Tak. Zresztą też pilotowała to między innymi pani premier Emilewicz, wicepremiera, tak. także wiceminister Mariusz Hałady. obecnie szef Prokuratorii Krajowej, taki to był kiedyś zespół w Ministerstwie Rozwoju, teraz będzie Pewnie co nieco inny zespół w kierownictwie, za czym jak to się będzie zmieniać. Doktor Janusz Wdzięczak był gościem popołudnia wnet, ekonomista. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję Panie Redaktorze, życzę wszystkim Państwu miłego weekendu i miłego popołudnia. Do widzenia.
0: Również panu doktorowi życzymy i miłego popołudnia, i miłego weekendu.